0: 各位听众朋友，大家好
1: ，大家好，欢迎收听半斤
0: 八两，我是半斤，我是八两，大家好，呃，又到了每周一听的时候了，哎，这周我们将推送什么东西呢？嗯，最近大家都很关注一个市面上的八卦，就是在《冰火》第五季的结尾，躺在雪地上被捅了一刀的 Joan s 他又出现在了在了第六季的片场哦。是很多人就很好奇呀啊、呃，因为演员和这个其他的主创们都已经信誓旦旦地宣称，他真的这会是死透透了。嗯，但看起来好像也不是那么回事儿。于是冰火又产生了新一轮的话题
1: ，就是琼恩到底死没
0: 死？嗯，很难得说在一个片当中，呃，一个角色死没死会产生这么大的轰动效应啊。
1: 这里刚才说的是《冰火》第五季，其实这叫《权力的游戏》第五季啊。那么《冰火》是它的原著名字，然后因为这部剧的火，导致最近有一个图书展，图书展上《冰与火之歌》这个原著五卷本销量急剧上升。可以，美剧虽然说拍的不怎么样啊，但是还是给这个原著安利了很多东西，现在粉丝很多。大家都在讨论啊，尤其是看剧的粉丝都在讨论琼恩到底死了没有。这个对于看书的粉丝来说不是个问题。嗯，但我没有看过书啊，你不是已经开始看了吗
0: ？对，我已经看了五卷本的第一卷的前面四五章吧
1: 。还、啊、真是不少啊。因为从剧的角度讲呢，《权力的游戏》总共拍到第五季，到了第六季，这个琼恩是死是活，直接代表了北方的故事线怎么往下接，对吧？
0: 我觉得他可能不想接了，
1: 他不，他不想接不行啊
0: 。他们说这个剧一共就拍八季，拍八季，你现在已经拍了五季了，只剩三季。那么这三季呢，这个南边那个龙的那条线，看上去至少还可以拍三十季。那这样一来，他不如干脆扯扯掉几条线也是很正常的嘛。你看北方那个、那个、那个、那个谁，那个斯坦尼斯不就挂掉了嘛？然后那条线不就是 game over 了嘛？
1: 对他已经没法再往下讲了，因为原著斯坦尼斯是没挂的
0: 。对他现在为了挂人，他就已经把斯坦尼斯那一条线挂干净了。那相当于把北方的线就合并了，最后北方就会应该只剩一条线吧
1: 。东方龙那边呢，他干掉了巴利斯坦，然后让提利昂提前到了龙女的边上
0: 、嗯。感觉这个剧有有一种为了第八季赶紧收尾而不择手段的意味
1: 。这个百度贴吧上有两个贴吧。一个是剧的贴吧，叫《权力的游戏》吧，一个叫《冰与火之歌》吧，这两个吧互相攻坚，你知道吧？这个剧的吧说啊，我我们这不需要原著狗啊来剧透，然后这个原著那个吧呢，上面写着看剧请去剧吧啊，我们不是一个东西。以前大家都觉得百度贴吧是没有文化
0: 的象征，对吧？只有看什么网络小说啊，看什么言情小说、网络小说，打什么游戏。的朋友们会到这个百看个美女，看一看，啊、对对对，嗯、想不到这个因为《权力的游戏》《冰与火之歌》的原因，啊，百度贴吧一向都是有的文化气氛
1: 。对，还是发生了战争。那么这次呢，我们不说琼恩，关于说了好多废话。关于琼恩的话题呢，其实一期都讲不完啊。我们以后有机会去讲琼恩，连着北方一起讲。这次呢，其实我要说说另一个非常吸引我的角色，詹姆。以及他的姐姐和弟弟，嗯，就是，呃，狮子家族的那个三个怪人是吗？西境凯岩城的泰温公爵的三个孩子，啊嗯、詹姆、提利昂和王后，王后瑟西。那么关于詹姆呢这个角色呢，是《冰与火之歌》全本里面我最喜欢的角色。嗯、那我顺便打断一下啊
0: ，我觉得在我们的剧当中啊，或者我们中国式的电视剧当中，这三兄妹。应该都属于反派阵营吧
1: ？反派阵营，绝对的反派阵
0: 营。你看，呃，一个王后，那是在各种宫斗剧当中，那都是反派大 boss， 对吧？对，大 boss。这个提利昂，你看他这个外形，他就是典型的反派人物，对吧？嗯。哎，一点跟跟正面人物的伟光正是一点关系都没有。那个詹姆呢，就是属于阴险狠辣的小白脸，那个那个、那个、那个出场造型，而且开始还是以公公的形象出现的。这就是海公公啊，这是反派三三兄妹。
1: 但是呢，小说的好处在于可以翻身的，可以洗白的
0: 。不，真正的好处在于，在欧美剧当中，他没有正派和反派，其实没有严格意义上或者是固定意义上的正反，他不是用一种二
1: 分法去，他只有人物，对，没有绝对的对立。那么，关于詹姆呢，其实这个人一开场。出来，不管是小说还是剧，都是心狠手黑的。呃、高富帅，啊、呃，就是属于锦衣卫总指挥是吗？对，首先他家最有钱，对吧？嗯，七大王国属凯岩城西境最有钱，产金子的。那么他是男性继承人。第二，他全国上下，他最起码武力值能排在前五名啊，一般情况下甚至能排到前三名。呃，第三。长得帅，颜值高，颜值高，对，颜值就是正义，对吧？对，但是呢，这个人上来的时候呢，是怎么展现的呢？他和他姐姐通奸，哎，所以占卜的身份呢，一开始是个乱伦者，光这个还不够。我们的胖马丁呢，还给占卜另一个身份，叫弑君者。这个弑君者是全国上下皆知的身份啊。乱伦者知道的人不多，后来被史坦尼斯公布了以后呢，可能知道的人越来越多了。但至少他是弑君者的身份，他是一辈子都脱不了啊
0: 。也就是说，为了塑造这个反派，呃，反派大头目的角色，对，所以一开始这个坑神马丁给他
1: 贴了好几个标签。对，还不仅如此。呃，我们之前讲这个骑士的便当的时候，啊，聊过詹姆，他一上来把这个北境的小男孩布兰。很可爱的一个小男孩小正太、啊，因为这个小正太喜欢爬楼，撞见了詹姆和他姐姐通奸，所以詹姆呢为了掩盖这个丑事，把这个小男孩从很高的碉堡上扔下去，导致这个小男孩昏迷不醒，醒来以后终身残疾。所以这个人物在一开始可以说是穷凶极恶呀。嗯、但是刚刚我们已经说了，在小说当中。
0: 啊、呃，因为它是、这个它这么巨长巨长的一个小说嘛，它不会这么轻而易举的这个这个人
1: 物定性，因为人物是要有变化的嘛。那么这个变化是从哪儿开始的呢？我们知道《冰与火之歌》呢，它是一个很特殊的小说，它是有很多很多的 P O V 啊，很多很多的人物视角来讲这个故事的。但我觉得打断
0: 一下，你应该先跟听众
1: 。我们说一下什么叫做 POV？POV 是三个英语单词的缩写，是 point of view， 对吧？
0: 我记得
1: 是这个啊 ，POV。那么也就是，呃、用中文的话呢，它就是试点。那么也就是某一个人物的主观试点，叫做 POV、嗯欸。我们之
0: 前写东西或者看。看文章、写文章的话，都会有第一人称、第二人称和第三人称视角，对吧？对。比方说，如果写一个文章以我为主角，我去干的啥，我去干的啥，这就是第一人称视角。那么说第三人称视角的时候，就会把我替换成某个人，比方说替换成八两或者替换成半斤，就这个意思。嗯
1: 、对的。这个《冰与火之歌》呢，基本上全是以我来叙事的，但是这个我是不同的 p o a 人物啊，比如说第一章。是詹姆，到了第二章就切换到了提利昂的视角。嗯，那么他们的视角可能会有交集，大部分是在时间上是共识的，只不过他们空间不一致，很少在同一个空间里。那么这样的话呢，就很容易通过不同的人物把七大王国甚至更远的东方，啊、呃、以及西南方整个的世界观娓娓道来。所以这就是它的特点。但是同样也导致了一个问题，就是这个书啊写到第五卷了，还是写不完啊！据说前一阵马丁去了趟出版社，哎，大家都很开心。马丁去出版社和自己的那个一比一比例的一个这个人像啊，一个纸片在那合了张影啊，大家还很关心马丁的身体，啊，说为什么去出版社？那一定是第六卷快写完了啊，然后。就大家总算松一口气，至少马丁至少能活到第六卷啊。嗯
0: 、那我们就打断一下，像你说的 POV， 那第一人称说的呢，我们很容易，因为观众读书都是有代入感的嘛。如果读书<对>书里面的角色是用我这个人称去指代，就第一人称指代的话，会更加亲近嘛。所以一旦谁有 P， <对>谁有了 POV， 你就自然然后更加亲近他，对吧？对
1: ，因为他可以把人物的心路历程展现出来，对吧？因为你只有你自己才知道你心里想什么。
0: 这样，他如果写的是我，我干了什么事情，我在想什么，又读得很自然，然后又能够写一大段、大段的心理独白、内心独白，是吗？对，
1: 所以出了五卷嘛。嗯，
0: 对，所以谁要是用第一人去写的话，观众就会喜欢他，或者就会认同他。嗯
1: 、但是我们这里面数一数，不下十四五个第一人称啊，啊，那每一个人物，当然我相信观众可能有些人物是,是始终不会喜欢的啊，比如说我觉得凯特琳，就所谓的猫姨，啊。他可能喜欢的人都比较少啊，席恩，我觉得喜欢席恩的人应该也不多，对吧？啊、但是詹姆，大家都很喜欢吗？詹姆，我没有跟大家聊过啊，我没聊过，但是总之我是很喜欢詹姆的。啊、但你还没有说完、啊，你说这个人物产生的变化，这个人物产生变化，大概呢，他的变化轨迹呢有三重身份的变化啊。一上来呢，他是个乱伦者，这是，这是行为上的。啊，同时呢，他背着一个罪名，就是弑君。啊，他是弑君者。以下犯上，犯上啊，不只是以下犯上，就是在冰火世界观里面啊，呃，因为他其实是类似于基督教的那个那个宗教统治的七大王国，他有一个七神信仰，在这个信仰之下啊，有两样东西是不能侵犯的，一是你的誓言，二是你的亲人。那么詹姆为什么成了弑君者呢？就是他把他发誓效命的国王亲手一剑给斩了。也就是他违背了誓言，那么这种人是被诅咒的人，也就是本七大王国上下的百姓有这个信仰的人都会唾弃他，所以他的身份是翻不了身的
0: 。哦，实际上就是七神信仰里面两个最重要他都已经违背了，一个是自己的家人，一个是这个誓言，对吧？对。他其实两个都已经被他挑翻了
1: 。对，在这两个身份之后，我们会发现詹姆他有另外一个身份，就是。玉林铁卫队长，白袍队长的身份。詹姆呢，就从原来的玉林铁卫的成员变成了玉林铁卫的队长。这里面就是他在身份上的变化。看来这个队长很值钱呀、啊，或者是这个队长很有地位啊。其实，在马丁的冰火里面啊，有两个组织，这两个组织是不曾被玷污过的。一个是白衣白袍白甲的玉林铁卫，就是皇帝身边的。卫队，对吧？也可以说是锦衣卫，对吧？听起来好像赵子龙啊！哎，他们这个组织发誓终身不婚嫁、不继承财产，终身守护国王。那么这个队伍里面的至少队长级的人物是没有被玷污过、的，没有污点的啊！当然，除了猎狗。另外一支队伍是什么？另外一支队伍就是黑衣人守夜人队伍、哦、啊，在北京就是琼恩·雪诺担任总司令的那支队伍。哎、那么詹姆究竟是从什么时候开始洗白的呢？就是我们刚才说的，当有了詹姆自己的 P.U.V. 的时候，我们开始了解这个人物，那么这个人物逐渐开始洗白。也就是我印象中应该是第三卷《冰雨的风暴》，开始出现了詹姆自己的 P.U.V. 这个 P.U.V. 好像一直能够延续到第五卷，呃，《魔龙的狂舞》都有。剧情上是从什么时候开始的？我们知道，在五王之战的时候，詹姆呢被北境。给抓起来了，对吧？成了接下球。这个时候呢，凯特琳把詹姆放了。詹姆从奔流城一路走到君临城的这个过程中，不断地出现詹姆自己的 PUA， 我们就知道他为什么要杀死他誓言守护的前一代国王，他到底是一个什么样的人？他为什么这样玩世不恭？他为什么心狠手辣？那么詹姆在前面，基本上这个人就是被。打入了十八层地狱，万劫不复的。所以，当这个人物在第三卷出现 P O V 的时候，读者真的是没有想到这个人物能翻身。这就是马丁作为作者高妙之
0: 处啊！我反正听了这么多，我依然觉得詹姆不是一个很有意思的人。为为什么呢？就是其实你并没有说明白我自己的感觉啊！你虽然说呢，说一开始的时候啊，他确实的违反了两重，对吧？违反了这个七神信仰里面。其实心仰其实就是关注一个家庭，一个是誓言，对吧？嗯，他确实违背了。他一开始呢，确实好像，呃，十恶不赦，有很多坏事，干了很多坏事但是我并没有觉得后来就为这个事情他翻身而做了什么。重要的不是他说了什么，他的心路历程对我来说其实根本不重要。重要的是一个人他前后他做的什么有什么反差，这个才重要。你比方说啊，我在看剧当中，在剧当中的詹姆他并不是一个特别的有魅力的人。就在我看的五季，我全看了。虽然他确实有一些变化，一开始他比较凶，对吧？嗯，他好像一出桶的时候推那个小孩下去的时候，推布兰下去的时候，看上去是比较心狠手辣一点。但但是后来，呃，他确实有一些变化啊，比方说手被砍断啊，呃，以及最后、呃、后来这个重新去学习如何用单手作战啊，然后又去那个去去去西边还是那个什么沙漠马尔泰家族是吧？
1: 马泰尔家马，马
0: 泰尔家族去马泰尔家族剧院去找他闺女啊，什么的，就是好像他是在努力做做那些很正常的事情，但是我反而觉得，一个前面就是你设计的这么好的一个人物，你后面他的变化仅仅是做一些这样的简单的，哦、跟家庭有关的事情来说，似乎并不能翻身，或者并不能让这个人更有魅力。虽然你换一换个角度，我们会觉得他有道理。因为他一开始他是从两个方向出发，第一个是他的誓言，第二个是家庭。嗯、那么接下来他当了白袍队长之后，其实就是重新建立他的誓言，对吧？嗯，他就找那个马泰尔家族，他找他闺女救他救他女儿回来，好像是去挽回他的家庭，挽回他的家人，好像是这两个角度都做到。了。嗯，
1: 但不知道为什么，我就觉得好像……嗯、我懂，意犹未尽那种感觉就是。首先啊，我完全理解啊。就是其实呢，从第三卷开始有了詹姆 P O V 的时候他解释的意味要大于詹姆自己行动，对吧？所以你会有这个感觉，就是啊，我们只知道他为什么会杀掉蜂王，我们只知道他为什么如此的爱他姐姐，也如此的爱他弟弟，啊，这只是解释，对吧？尽管他不惜为了弟弟去跟首相翻脸，尽管他不惜为了姐姐去扔掉小孩尽管他不惜为了保住全君临的老百姓不被野火烧死而杀掉国王，违背自己的誓言，背上终身的罪名，但这都是解释。那么之后他到底干了什么呢？首先，他去西南地区的沙漠马泰尔家，这个是剧的改编啊，在原著里詹姆是没有到那儿去的。詹姆干了两件事，在原著里，第一件事就是回到君临城担任御林铁卫队长的时候，他。重整了玉林铁卫队，玉林铁卫队已经加入了很多流氓啊、淫乱的人呐、啊、酒囊饭袋。那么，詹姆呢，决定以一己之力肃清队伍中的败类，这是第一件。第二件事呢，詹姆断手了，失去了所有的战斗力。但是紧接着他又干了一件事，他亲自去收拾他父亲当时战争的残局。七大国上下啊，因为武王之战已经民生凋敝了。几乎是一片焦土，寸草不生。然后被杀的被杀，被强奸的被强奸，自杀的也就自杀。那么詹姆去那儿、啊、呢？首先是要调停战争中的各方遗留问题，以及各个家族势力的利益分割。那么他走了这一圈以后，可以说是收拾了他父亲当时做下的孽。我们也了解了詹姆到底打算干嘛。詹姆实际上是很不满他姐姐的做法，他打算效仿。很久以前的一任玉林铁卫队长，打算肃清朝廷中的邪恶势力
0: 。我们说了这么多的轨迹，其实真正想说的是什么呢？是说明在小说当中的一个人物，他是可以不断变化、不断发展、不断洗白，然后再不断抹黑的过程。所以你觉得詹姆有可能再抹黑吗
1: ？詹姆不会再抹黑了，因为他已经跌落到谷底了。首先手没了吧，一只手没了，就相当于你像，你把吕布的一只胳膊砍了，或者你把赵云的一只胳膊砍了。这这人怎么办？他还是可以大杀四方。等他再一次大杀四方之后，他不是又是可以再抹黑吗？好，这这是物理条件，还有一个是心理条件。他发现他其实失去了姐姐的爱情，因为他的姐姐是一个非常淫乱的女人啊，几乎失去了自己的一切。然后父亲死了，他最爱的弟弟把他的父亲杀死了，失踪了。而他弟弟之所以能杀父亲，是他把他弟弟从死囚牢里放出来，导致他弟弟能去杀他父亲嘛？那么这个人几乎几乎失去了一切，所以接下来这个人的轨迹他不可能再黑了。我们要看他怎么样，在君临城大干一场，因为不可能君临城永远的堕落下去，需要一个人去拯救，这个人只有可能是詹姆
0: 。那这么一说呢，就能发现几点：这个权力的游戏当中，嗯、詹姆的很多事情还是跟权力相关的，对吧？他<对>的整个变化，其实他的人物变化，嗯、呃，他的这个不管是责任、想法什么的，都跟权力是紧紧相连的。
1: 没错，《冰与火之歌》这个世界观里面呢，所有大王国的贵族，他们的子嗣子其实都是作为权力交换的工具，他们的婚姻也是一样。所以詹姆一开始是被泰温公爵寄予了厚望的，他希望詹姆将来继承凯岩城的同时，能巩固自己西境的势力。但是他没想到詹姆是天下第一痴情的男人，为了他的孪生姐姐，竟然去做了白衣的玉林铁卫，也就意味着你发了誓，你要终身守誓。你不能继承任何的封地，你不能有任何的头衔。哎，就这里我就是有
0: 点疑问，因为他之前已经违背过一次誓言了，所以他违背第二次是很容易的。哦，
1: 你是你是这个意思？对
0: ，其实我就这个意思。为什么我是觉得这个人他并没有那么大的就是感染力呢？就在我看剧和那个当中啊。我觉得他其实就是个无法无天的，那些誓言、责任什么的，其实根本束缚不到他。虽然束缚不了，束缚不到他，那个什么白衣队长，什么白点，其实根本对他来说
1: 都不是什么束缚。对，詹姆是遵从自己内心的，他是遵从内心的人。嗯、呃，他自己内心其实是有一套很严格的价值观的。那么，首先，詹姆这个人，钟情。我们说琼恩带着主角光环的啊，琼恩曾经爱上过伊格瑞特，伊格 <gr> 对吧？ <gr> 那么这个女孩死了以后。我们想都不会想到，后面琼恩肯定会跟丹尼莉斯相爱的，啊？为什么？龙有三个头，这是《冰与火之歌》的世界观的龙家最重要的一句话。而琼恩肯定是龙家的后人，龙家向来是近亲结婚的，也就是琼恩肯定会跟他的姑姑龙女有一腿
0: 。为什么是龙有三个头？龙有
1: 三个头是从一梗开始的，就是从这个真正渡海到七大王国来的这个。坦格利安家族的始祖辈的人开始啊，他娶了自己的两个妹妹，三个人一人骑一只龙，踏平了七大王国。坦格利安的家族的族徽是什么呢？黑色底，红色龙，三个头的龙，所以叫龙有三个头。一般情况下讲，要想统一七大王国，一定是三个人能够驾驭龙的坦格利安家的人在一起团结，这叫龙有三个。那么现在显然丹利斯是一个。几乎所有的冰火迷都能猜到琼恩是另一个，因为琼恩肯定是雷加的儿子，这不用说了。那么第三个人到底是谁？我们现在不知道，要么是提利昂，要么就是格里芬，也就是所谓的伊耿王子。那接下来我们肯定知道，琼恩肯定会跟丹妮丽斯有一腿的啊，这两个都有主角光环，这两人不爱是不可能的。所以说，琼恩他的情感就没有从一而终了啊，这个主角光环。丹妮丽斯对吧？一向是欲望很强的一个女主角，带着主角光环的人。也是不能从一而终的。那么你去数吧，这里边只有詹姆一个人，一心一意、死心塌地地爱着他的孪生姐姐。然后他的孪生姐姐到外面四处偷腥，但是詹姆还是痴情地爱着他的姐姐。等到后来，詹姆从提里昂口中知道瑟西跟很多人通奸的时候，詹姆就幻灭了。那么詹姆什么都没了，还会为了什么去背叛誓言呢？对吧？我觉得这个人物已经彻底洗白了。接下来就看他。怎么样用他自己“天下人俱往矣”的这种气度和手段去拯救君临城了？这是我对他的期待啊。那么我们继续说王后嘛
0: ？对，我们就应该谈谈王后，因为，<对>呃，提到詹姆你就不可能不提到王后，对吧？因为詹姆现在的这个变化，其实就是王后一手造成的。对，哎、呃，基本上就是就
1: 是王后，那就是太阳啊，王<后>詹姆就是地球啊，围着它转、啊。哎，王后毁了詹姆的继承人之路啊。啊，詹姆一下就成了玉林铁卫，<对>都是因为王后。那么这瑟曦呢，从小应该说从小就是一个想当王后的人。对，那么她呢小的时候呢，凯岩城呢郊外有一个女巫，这个女巫呢可以预知未来，瑟曦就去到这个女巫这，需要把自己的血让女巫喝才能知道自己的未来嘛，可以提三个问题。瑟曦提的第一个问题是，我会嫁给王子吗？当时的王子是雷加嘛。哎全天下少女都爱的高富帅啊，雷佳，一头银金色的头发啊，紫罗兰色的眼睛，这是人吗？对啊，龙太子雷佳完美的人。然后瑟西就想嫁给他。女巫是这么说的：女巫说你不会嫁给王子，但你会成为王后。哎，瑟西一想，王子迟早要成国王的嘛，肯定他妈的我还是我肯定是王后。他没想到他猜对了开头，没有猜对结尾啊，嫁给了一个酒鬼国王啊，胖萝卜。啊，后边还有几个问题啊，都很都很有意思。我们感兴趣的朋友可以去看第四卷，呃，《群鸦的声音。这个瑟西从小就就想嫁入豪门，对吧？啊，但尽管他自己也是豪门，嗯、瑟西是个什么人呢？归根结底，她是一个权力欲极强的女人。其实瑟西骨子里看不起詹姆，瑟西觉得如果他是男人，他比詹姆强得多，他甚至不会输于他的父亲泰温。这个呢，就是马丁对他笔下所有女人的轻视。啊，马丁向来轻视他笔下的女人。这个瑟西就是马丁笔下第一大蠢女人，那我觉得她有点眼高手低。当然是眼高手低了。其实这个女人蠢得要命，在提利昂的 POA 里面，瑟西的每一个举动没有一次是对的。但是瑟西自己觉得自己是啊，沾沾自喜啊。你看过这个很聪明吧？你看过那个很聪明吧？提利昂真的是很无奈啊。就提利昂做首相的时候，经常要给他姐姐擦屁股。那么瑟西成了王后，比如说摄政王，她也有一个身份的变化，她呢。从往后一下跌落了。我们看这一季的时候，是不是看过看到过瑟西已经被剃光头，然后全裸游街呀、啊，对吧？对那是他跌落成了一个通奸的罪人，对吧？实际上是因为瑟西担心小玫瑰这个玛格丽特玛格丽特·丽特提利尔取代他，所以他会先下手为强。他为什么担心玛格丽特取代他？归根结底还是瑟西的痊愈太重。这个女巫说呀、啊，将来啊会有一个比你更美的女人取代你的一切。瑟西认为这个女人就是这个玛格丽提丽，所以她要先下手为强搞人家，结果没想到被主教搞了啊！那么瑟西呢，从王后一下跌落到游街的通奸罪人。那么在原著里呢，瑟西游街之后呢，她也有一些变化，她开始收敛，但同时她其实是在积蓄自己的力量。她是将来是毁掉君临城的那个人，一定是她，因为她每一步都是错的。而他自己认为每一步都对，他用禅臣亲近小人，这个人呢只手遮天统治君临城。那么我们要看詹姆最后一定是要跟瑟曦有一场撕逼大战，哎，这是我最期待的，这两个孪生姐弟一起撕逼
0: 。那这么说起来，啊，他们那个弟弟提利昂算是
1: 聪明的角色吧？提利昂跟他们两个比，真的是心地纯洁啊，而且<笑><对>而且头脑。绝对称得上是善良、单纯、质朴。哎，说起比呢，其实有一个非常有意思的设计。詹姆去收拾战争残局的时候，他去到弗雷家的领地，他拜访他的姑姑啊，也是这个兰尼斯特家族嫁到弗雷家的。他姑姑说：“呃，说詹姆，你只是个兰尼斯特，而你弟弟提利昂才真正像泰文，才真正像父亲。所以从谋略上看。”提利昂甚至不输于泰文的，而詹姆谋略是没有那么高的。詹姆其实还是心软的，他只是一个战争狂人。詹姆在行军打仗上是基本上是全七大国无出其右的。那不他不是输给了罗伯吗？他输给罗伯是因为詹姆太骄傲了，一个人就上上去冲，他每次都是冲在最前头，他没想到罗伯有一头狼，是吧？直接给掀翻了。对，所以罗伯也不好惹对啊。对，但是罗伯最后被缝上了狼头死了嘛。
0: 嗯
1: ，那么提良这个人呢是非常有意思的。关于，我们先来说提良的身份变化啊。提良一出场是什么呢？是畸形的侏儒。怎么是畸形呢？首先，他的眼睛，两只眼睛的颜色不一样。第二，他是个侏儒、啊。第三，他有腿疾，就是他走路啊，他两只腿不直，走不了长路。后来他做君临城代理首相的时候，被百姓。骂他是畸形小魔猴啊！嗯、这是提梁。这第一步他现在变成一个小恶魔，哎，小恶魔，他出场是小恶魔。
0: 嗯
1: 。啊，然后变成的首相，受他父亲的委派变成了代理首相。他父亲在前面打仗，他要在君临城整顿后方，他的身份就，一下子拔高了，变成了首相。但是呢，就是小魔猴。但是在君临城大战的时候呢，这个提梁虽然是侏儒，他为了守住城池，骑上马身先士卒就去跟对方拼去了。然后关键他拼的非常英勇，杀敌无数啊。嗯，可是他被他姐姐买通的一个玉林铁卫砍掉了半边脸，导致提梁重伤不醒，一下失去了手枪的位置。那个时候他父亲回来
0: 了。啊、这大家会，大家会有一个问题：为什么他姐姐会买通一个玉林铁卫砍他弟弟一刀自从他提梁出生开始
1: ，他姐姐天天都想要他的命
0: ，天天都想砍他
1: 。对。当然，想砍他的不只是他姐姐，还有他的亲爹泰温公爵。看过原著的人都知道，提利昂出生的时候难产，嗯，所以他妈死了。他妈死了。泰温一辈子只爱一个女人，就是乔安娜兰尼斯特。那么乔安娜去世以后呢，泰温就非常痛恨提利昂，而瑟西厌恶提利昂，纯粹是因为提利昂丑，你知道吧？没有别的原因啊。然后，但是提利昂从小到大有一个守护他的天使是谁呢？詹姆，对，一直到最后，提利昂被诬陷杀害了他的侄子乔弗里，比武也失败了，打入死囚牢之后，这个时候詹姆放了他的弟弟，没想到放出来了，他弟弟用十字弓射杀了他们的亲爹，哎，然后提利昂的身份又从畸形小魔猴首相变成了弑亲者，那么。提利昂一下就接替了詹姆，成为七大国上下最被厌恶的角色。弑亲啊，弑父啊！但是这里面有一个非常有意思的关于身份的设计，就是泰温当时在蹲坑，在厕所蹲坑。嗯，提利昂拎了一把十字弓，就把门踹开了，对着他爸。泰温的反应很奇特，他很淡定。泰温说：“啊，提利昂。”然后提利昂就开工了嘛。嗯。泰温中箭以后，他说了最后的遗言是：“你不是我的。”这是提良的身份之谜啊！关于提良，呃，我们如果往前考的话，因为其实我们可以去看《冰火危机百科》，包括很多呃《冰冰与火之歌》的贴吧里面有很多牛人在考据。嗯，他们说，当初泰温是首相，是蜂王伊里斯的首相。嗯，两个人关系很好，为什么泰温跟蜂王撕逼了？为什么泰温如此憎恨坦格利安家的人？是因为泰温的。新婚之夜，蜂王上了他的妻子乔安娜。所以，这个提利昂到底是谁的孩子？霸王硬山公了对。对，那但是那个细节没有直接说出来，那个细节是通过其他人间接说，然后再推测出来的。大家注意，提利昂的两个眼睛的颜色是不一样的。第二个细节是提利昂对龙
0: 非常有兴趣。这我觉得这个小说里面没有人会对龙
1: 没有兴趣。不不不不，真正对其他人对龙都是畏惧恐惧，只有几个人对龙有兴趣：丹尼和提利昂，还有这八爪蜘蛛。凡是由坦格利安家血脉的人，都会对龙产生本能的亲近。你的意思是八爪蜘蛛也会有？八爪蜘蛛是坦格利安家的远亲，是黑火的后人。当然，黑火叛乱我们没法展开讲啊。八爪蜘蛛是坦格利安家的远亲了。那么提利昂对龙感兴趣，还有一年，提利昂和琼恩曾经有在北京的长城上有过一段交往。这两个人是本能的亲近。记得最感人的一幕是在北京长城，提利昂要要在世界的尽头这个撒一泡尿，啊，然后这个时候琼恩在那儿巡巡逻守夜。那个时候第二天提梁就要返回到南方了。琼恩伸出手要跟提利昂握手，说：“提利昂，好朋友。”这是琼恩唯一对人说的好朋友。
0: 然后提利昂跟他说：“不行，我刚刚尿尿对，提利昂非
1: 常感动。所以提利昂回去以后，其实一直很牵挂琼恩在北京好不好。那么提利昂可能是疯王伊里斯的后人。所以龙有三个头，有一种推测是琼恩、丹妮莉丝和提利昂。
0: 那这样的话，就是有可能提利昂和丹尼斯是
1: 兄妹，对，而熊恩是丹尼斯的侄子。最后，龙有八个头怎么办？我个人更倾向兰尼斯特家族的提利昂有可能是龙的第三个
0: 头。好，你就留着这句话，等到时候被大家挖坟吧
1: 。我觉得听这节目的同学没有那么多，所以挖坟的可能性不大啊。嗯
0: ，那其实我们现在就已经说完了泰温家族三怪咖。对，这三个怪咖呢？他们都有各自的变化，但他们总的变化其实非常一致的。
1: 嗯，什么呢
0: ？就是从高到低上档次，变得越来越衰，越来越衰。你没发现？这倒是。只有更衰，没有最衰。你想，原本那个高富帅现在变成了残疾人，
1: 嗯
0: ，然后就就要被人拐走了。然后王后，你看做王后做得好好的是吧？哎，都已经被大叔游街了。你以前你至少还是个小恶魔，对吧？还是个混世魔王，自己爱干嘛干嘛，还能够正常消费，对吧？现在
1: 连正常消费的资格都没有了。关于小魔消费这个呢，其实七大魔上下除了詹姆是第一痴情男子以外呢，提良是第二的。也就是说，他为什么喜欢妓女呢？是因为提良原来爱过一个妓女，真心的爱过妓女，还跟她成了婚。那么这个其实是这个女人是被买来让提良破处男之身的啊。是是，其实是詹姆也参与了啊。那提梁因为这事儿一直恨他哥哥，然后造成了很很大的少年阴影。他认为詹姆就是在骗他，就是骗他的情感，是吧？都已经结了婚了，但是他跟妓女结婚以后，泰文公爵说兰尼斯特家的人不能娶妓女。于是他干了什么呢？就让这个这个、兰尼斯特卫队每一个人去轮着干这个妓女，每干一次就给一个兰尼斯特家的金币。最后，妓女得了很多金币，然后生生的就死掉。了<掉>。然后，关键是泰温说：“提良，你最后上。”所以，这个泰温从小就提良，我觉得提良真的不是他的儿子，所以是对的啊
0: 。我觉得这种教育方法，
1: <笑>我们不值得推崇啊。啊、呃，这个是三怪咖，之所以为三怪咖的成长教育。嗯、好，那么关于《冰与火之歌》施加的这三个人的命运呢？基本上我们就可以谈到这儿了，这是，这是逐渐越来越衰的富二代家族的但是很
0: 快我们就会知道，还有一个家族比他们还要衰
1: ，那是哪个家呀？哎，就是北边那一家。不，狼家是很酷的。我们下次讲狼家的时候，这个家是越来越高的。不，啊，狼家也是先衰的。是先衰，但是现在第五卷完了，已经布兰已经成了大法师了
0: ，琼恩、
1: 嗯、成了总司令了。当时琼恩挂掉了嘛？啊。不不不不你看的是书版
0: ，那我们看到剧版里面，狼家是一个比一个惨
1: 。啊，这倒是，这倒是。好，我们下次讲狼家啊。那么这期就、嗯、就就瞎聊到这儿啊，感谢大家，嗯、再见。好，拜拜。